0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy básicamente vamos a reflejar un concepto y es que ya no hay vuelta atrás. Porque primero, tanto la industria tecnológica como la de los videojuegos es cada vez más comprometida e inclusiva. También vamos a hablar de cómo Google está aumentando su presión eh, sobre Rusia y también cómo algunas actualizaciones de Twitch... Están haciendo que haya un mejor discurso en internet. Y por supuesto, como cada viernes, videojuegos. Ya podemos poner fin a ese Mobile World Congress de este 2022 que ha cerrado ya por fin. Bueno, por fin no, porque me molaría muchísimo ¿no? que hubiese como eventos casi continuos, ¿no? Pero ya ha cerrado sus puertas, entonces nos dejan unas cuantas cifras. Y es que esta edición número 17 ha arrojado, mira, es los siguientes datos. Ha habido eh, 60.000 asistentes en este Mobile World Congress, de los cuales son de 200 países diferentes. Supone, este, este evento ha supuesto eh, 240 millones para la economía de Barcelona y ha generado 6.000 700 puestos durante esta semana. Bueno, no está nada mal, sobre todo para ser un evento que está dando un poco lo... o sea, que ha sido creado en los coletazos de la pandemia y que ha tenido esta especie de formato híbrido. Y bien, en cuanto a las presentaciones que nos ha dejado, haciendo así como una especie de resumen súper rápido de los anuncios y de los lanzamientos. La... Básicamente los primeros cayeron durante los dos primeros días o incluso tres si añadimos los anuncios que también hizo Samsung. Pero bueno, un resumen rápido. Como te decía. El primero es la importancia del 5G. Yo creo que eso ha sido una de las cosas que ha. No sé, ha vertebrado, ¿no? Casi todo este Mobile World Congress. Y es que es una tecnología que. que piensa democratizarse en este 2022. La segunda ha sido la implementación de la inteligencia artificial, ya esto ha dejado de ser ciencia ficción ha dejado de ser una cosa para frikis y ya está prácticamente en, en todos los dispositivos, de un modo u otro, que si procesadores que tienen parte de inteligencia artificial, o sea vamos por ahí, el futuro va por ahí y luego por supuesto también el mencionado metaverso, del que ya te he hablado muchísimas otras veces en este podcast y que ha llevado incluso a una asociación entre metaverso ya sabes la empresa que antes era Facebook ¿vale? y Movistar. Y la gran revelación, porque sí, en plena era del formato corto y del consumo audiovisual en teléfonos móviles, las principales novedades han sido ordenadores portátiles, que es, es un claro síntoma un poco también del auge que hay del teletrabajo. Y ahí tenemos los ejemplos, vale como el regreso al mundo de los PCs, de Samsung, al menos en Europa, y también de muchísimos dispositivos que ha lanzado el Lenovo, que muchos de ellos, o por no decir la mayoría, son eh, versiones, iba a decir, refresh, ¿no? de, o sea, versiones actualizadas de lo que nos dieron el año pasado. Pero bueno, mejores procesadores, mejores baterías, ya sabes, un poco eso. Pero oye, poquito a poco, ¿vale? O sea, la, al final el, el concepto es el producto que te compras hoy es mejor que el del año pasado, obviamente. Pero bueno, no es que se hayan estancado. También es verdad que el momento... O sea, ahora mismo también pienso que la tecnología ya está en un punto bastante delicado, sobre todo porque estamos pagando... El, ...el precio de, de dos años en los que hemos tenido pandemia y que al final la tecnología no la hacen máquinas, ¿vale? O sea, no la hacen inteligencias artificiales, como, te, como antes te decía. Lo hacen personas. Personas que tienen que trabajar desde sus casas y que, en muchos casos, pues no tienen todas las herramientas, todos los instrumentos para... Como, bueno, los mismos instrumentos que tienen, por ejemplo, en los laboratorios en los que ese tipo de cosas se hacen. Pero, aún así, hemos tenido cosas muy interesantes. Mira, otro de los anuncios que te he contado, además, esta semana, en este Expreso, ha sido al, la nueva... Bueno, la nueva velocidad de carga que ha lanzado Oppo, bajo el nombre de Superbook, y es un cargador que promete alcanzar el 100% de la batería del dispositivo en tan solo 15 minutos, y además utiliza una tecnología que llaman Flash Charge, que combinada con el Extended Battery Lifespan, dice que aumentaría el ciclo de la vida de nuestros, de nuestros teléfonos, o el ciclo de, de vida de las baterías de nuestros teléfonos. Uh, yo no me acuerdo, pero creo que lo tenía apuntado. O sea, pasaba como de um, cargas que eran más o menos como las de un año y medio, no sé qué, a pasar a ser casi ya de cinco años. O sea, es una pasada. Es decir, las baterías, a pesar de que cada vez se cargan más rápido, se pretende que duren más. Y por último, quiero destacar también la importancia del contexto sociocultural en el que se ha celebrado toda esta feria tecnológica. Y es que no podía ser de otra, de otra manera. La invasión de Ucrania no ha podido pasarse obviamente por alto. Y la respuesta de toda la industria tecnológica está suponiendo un veto muy grande a Rusia. Un veto que además nos lleva directamente a la segunda noticia del día. Porque esas restricciones y prohibiciones siguen aplicándose tanto en territorio ruso ...como para empresas de esta nacionalidad. Mira, lo último que hemos conocido... ...nos lleva directamente a Google... ...porque según informan desde Reuters, ...el gigante tecnológico... ...ha detenido la publicidad en Rusia. Se hace unos, unos días... ...ya pausó la monetización... ...a los medios rusos... ...es decir, ya sabes todo lo que tiene que ver con... ...con AdSense, ¿no? Eh, eh, esto es importante. Eh, si no estás familiarizado o familiarizada con, con... ...cómo funciona todo el tema de... ...cómo se gana dinero en, en Internet súper rápido. Hay muchísimos medios de comunicación que utilizan banners, ¿no? Los banners son las imágenes que te aparecen cuando te metes dentro de una web. Esas imágenes, en algunos casos, simplemente, o sea, lo que hace el medio es decir, aquí quiero que haya un anuncio, ¿vale? Pero esa web no elige el anuncio. Eso se elige a través de algoritmos y a través de un sistema. Ese sistema es Google AdSense, ¿vale? Eh, y a través de AdSense es como se elige qué anuncios se van a colocar ahí cómo se eligen dependiendo de varios factores, entre ellos, por ejemplo, es qué tipo de persona es la que está visitando esa web. Tú imagínate que tienes una web sobre coches, ¿vale? Y um, vale, pues ya está, ya tienes, una, ya tienes un área de interés de tu web. Y ahora viene una persona a tu web, pero que anteriormente ha visto una, una o sea, ha estado en una web de Rolex por ejemplo, me lo estoy inventando sobre la marcha. ¿Ha visto una web de Rolex? Vale, pues lo que hace Google es decir, vale, esta persona anteriormente ha estado en una web de Rolex se ahora está visitando una web de coches. Y tengo aquí varios anunciantes, entre los cuales, por ejemplo, puede ser uno de ellos Lexus o Mercedes, coches así como de una alta gama. Y entonces lo que hace es colocar estos anuncios dentro de esta web. Esto es una forma muy buena para que las webs ¿vale? cuando estos anuncios se, se colocan, pues se lleven un poquito de dinero y sirve pues para eh, rentabilizar lo que lo que está o sea el periodismo digital en cierta en cierta medida no Vale, pues todo esto vale se, se terminó, sobre todo con los medios rusos. Y lo último, además, ya no solo ha sido de, eh, que no se pueda colocar publicidad dentro de sus webs, sino que ya tampoco van a poder vender anuncios. Esta prohibición afecta también a otros servicios y plataformas de Google, como te puedes imaginar, una de ellas es YouTube. Y mm, con esta medida, Google se une a otros gigantes tecnológicos como son Twitter, como son eh, Microsoft o Facebook, y mm, esas plataformas lo que hicieron fue pausar... Los anuncios y recomendaciones en Rusia después de la invasión. Y la red social de Zuckerberg, además, también ha prohibido a medios rusos publicar cualquier tipo de anuncio en su site. Incluso Reddit, la web a la que nos gusta llamar como el portal de Internet, a mí Reddit me encanta. O sea, estoy muy metido en Reddit. Eh, ¿Me paso más tiempo en Reddit? Bueno... No, no voy a decir cuánto tiempo me paso en Reddit porque es vergonzoso, pero es que me encanta. O Se ha descubierto Reddit, lo he descubierto súper tarde, en plan como hace eh, dos meses nada más. Pero me parece. Me parece que es, es una pasada. O sea, para mí es, me recuerda al internet del principio, ¿sabes? Cuando la gente compartía sus movidas y quería compartirlas de verdad. Quería compartir su, su, sus conocimientos sobre cosas. Y eso me mola. Bueno, Reddit. Pues ha prohibido que los links lleven a cualquier plataforma de comunicación rusa que esté respaldando al gobierno de Putin. Pues, madre mía, se le está quedando a este señor un panorama bastante, bastante desolador. O sea, en fin. Y antes de entrar en el bloque de entretenimiento, voy a hacerme eco de los cambios que, que ha hecho Twitch eh, dentro de su plataforma. Y es una actualización que considero que es muy importante porque afecta de una manera muy directa a las condiciones que de Uso por parte de los streamers y bien ahora además todo esto como te conté ayer esto es algo que mm, apela directamente a mi día a día porque no es que me vaya a hacer streamer vale todavía no lo he decidido todavía estoy ahí he montado el canal he montado todas las cosas pero estoy estoy con mucho miedo vale estoy un poco cojonado sinceramente porque es como Sé que si lo hago lo tengo que hacer bien Me tengo que meter en plan a tope Tengo que hacer streams diarios Y lo que estaba pensando hacer, a ver tú qué opinas Es hacer este podcast en directo Todos los días, ¿vale? Eh, al igual, bueno yo aquí lo que tengo es como un pequeño guioncito que voy leyendo, pero la mitad de todo el este está inventado. O sea, está inventado. No, o sea, las noticias son reales, pero el, el free speech que me monto yo todos los días, esto es, esto es de mi cosecha, como diría. no Entonces, eh, hacer todo esto, pero delante de la, de la cámara, hacerlo como si fuese más en plan rollo un, informativos... Eh, um, de ese palo, ¿no? Y luego, cuando termino el, el, la grabación de lo que es el podcast, ese fragmento lo dejo para el resto de las plataformas. Va a seguir estando publicado en... en el Podcast, en Spotify, porque considero que es un formato muy podcast, pero después hacer todos los días una especie de Q&A y también de interacciones y toda esta parte como ahora, ¿vale? En la que me estoy saliendo completamente del tiesto, es decir, el podcast intentar dejarlo así en 10 minutos, ¿vale? Y luego todo lo que tengo que contar después, todo eso, eh, dejarlo para, para el Twitch. A ver, ¿qué va a pasar entre tú y yo? Si finalmente lo hago, lo que va a pasar es que el podcast nunca va a de 10 minutos, van a ser 15, 20, bueno, 15 20, no, 20, tal paso a Víctor. Pero van a ser 15 minutos porque me encanta hablar y después haré otro stream más de otra media hora o más, pero bueno la idea es dejarlo en 45 minutos todos los días un stream diario, todos los días a la misma hora eh, que sería por la mañana temprano para mí muy temprano para Ciudad de México serían como a las 7 de la mañana en Ciudad de México es una cosa que estoy valorando no sé si, si tú estás en Ciudad de México si las 7 de la mañana querrías mientras estás tomando tus tostadas eh, ver las noticias del día contadas así a, a viva voz y por otro lado también en España serían las 2 de la tarde, que es justo la hora de comer. Y um, sé que, bueno, pues ahora mucha gente que está trabajando y tal, pues a las 2 hace su pausa y dice, pues oye, pues me veo las noticias con Víctor, que además es como muy... O sea, esto me acuerdo de cuando de cuando vivía en España, cuando era un chavalete, que um, iba al colegio y justo salíamos de, del cole, ¿no? A las a las 2, era, ¿no? A la hora y media a las 2 íbamos a casa y eh, me acuerdo, eh, bueno, mi abuelo siempre veía todos los días las noticias y eran las noticias de las dos. Entonces, me parece como muy curioso como retomar un formato que le pertenece mucho a la tele, ¿no? Eh, pero llevarlo, llevarlo al, al concepto online me parece súper divertido. Y luego de vez en cuando hacer también alguna conexión por las tardes. O sea, por las mañanas serían streams más orientados a, a esto, a lo que es el, el podcast, las noticias tecnológicas diarias, y luego por la tarde pues eh, hacer algunas veces, no siempre, eh, hacer algún stream cuando me apetezca, porque me encanta hablar eh, sobre videojuegos, sobre sobre lo que me apetezca, sinceramente, hacer un talk show, de vez en cuando incluso poder traer entrevistas a invitados, todo esto súper distendido, pero hacerlo, o sea si lo hago, es lo que le decía el otro día bueno, ayer a Eloy, y a todas las personas a las que estoy rayando con todo esto, pero les decía si lo hago, lo hago bien, porque si no no, que puede ser una prueba de un mes y vemos que tal funciona y a ver cómo nos amoldamos todos, bueno, puede ser una prueba de un mes, pero si lo hago, lo hago bien eh, no puede ser si sí, luego después de un mes no ha funcionado nada bueno chicos, pues vuelvo a lo, de, a lo de siempre pero que no haya sido por no haberlo intentado a tope, a ver, cosas que no voy a hacer, no voy a montarme un estudio en plan rollo con luces de neón, primero porque a mí las luces de neón me dan cringe, eh, muchísimo cringe, o sea no no, ya está, o sea, por favor, eh, policía de la estética, eh, no, gracias. Eh, y segundo, que tampoco me vas a ver en la habitación en plan rollo de adolescente porque ya uno tiene una edad. Aunque ayer, eh, esto muchísimas gracias, eh, el periódico G Personas del País, eh, que ayer, bueno, ayer fue una, una alegría ¿no? que me llevé. ayer salí en un pequeño articulito en El País y ponía el ventañero. Víctor Abarca, qué alegría, gracias gracias por bajar unos cuantos años con eso de pintañero, gracias bueno, es que, hay, bueno, da igual, ya está ya, continúo con las noticias porque ves, si es que me toca un Twitch, si es que lo sé si es que me toca algún un Twitch, bueno hablando de esta red social, ¿vale? una cosa que, um, que están haciendo es que están cambiando las políticas de desinformación a partir de ahora todos los creadores que propaguen eh, desinformación compartan fake news mensajes negacionistas van a ser bloqueados pero ojo ojo porque aquí es donde viene la tela porque esto incluye la información tóxica que compartan fuera de la propia red social es decir, fuera de Twitch en el comunicado donde informan de los cambios Twitch defiende estos cambios haciendo mención a los problemas significativos y al daño que pueden hacer ciertos mensajes un compromiso del site que afectaría a unos eh, 100 canales ...es que a día de hoy se dedican a compartir persistentemente temas de desinformación dañinos ampliamente eh, y que han sido refutados eh, esas son las palabras de, del comunicado, ¿vale? Bueno, los temas que además han sido incluidos en esa especie de lista negra de nueva política sobre la desinformación son el COVID y cualquier teoría negacionista sobre tratamientos médicos fraudes electorales promulgación de la violencia y mensajes que propagan un riesgo en la comunidad pues oye, muy bien, un aplauso a porque con sus dos narices han dicho esto no y eso me parece muy bien en fin, voy a pasar al momento de sponsor de este podcast y luego continúo con el bloque de videojuegos y con el bloque de series madre mía, espero que te hayas parado un buen expreso porque el de hoy va a ser larguito y bien, entramos ya a repasar algunos titulares que, que nos han dejado esta semana relacionados con los videojuegos. Y bien, algunos de ellos ya fueron tratados en episodios anteriores, como por ejemplo el anuncio sobre los dos nuevos títulos de Pokémon que llegarían a finales de año. Eso ha sido para mí una de las alegrías de esta semana, a la que me ha cogido esta alegría como una especie de clavar Es decir, venga, por favor, hay que llegar, hay que llegar a octubre porque tengo que jugar a este Pokémon ambientado en España. Bueno, y otras también tienen muchísimo que ver con las medidas que la industria tecnológica ha tomado respecto a la invasión de Rusia. Aunque yo no sea muy fan de estos, de estos titulares y eh, de estos títulos, también hay que aplaudir la medida que ha hecho EA Sports, compañía que ha eliminado a los equipos rusos de los juegos de la NHL y también del FIFA. Y hablando de compromiso, y un anuncio que también... Creo que merece mucho la pena celebrar. No sé si es muy, muy del de, de Heaven, ese juego de, de rol y ciencia ficción que salió el año pasado y que está localizado en un futuro distópico. Bueno, el caso es que acaban de lanzar una nueva actualización de manera gratuita. Un update, una actualización que ha añadido la opción de jugar con una pareja del mismo género. Jazz Girl. Bien, en el comunicado que anuncia esta actualización tan igualitaria e inclusiva, el CEO de The Game Bakers, la empresa desarrolladora, ha definido a Heaven como un juego sobre la libertad de amar a quien quieras. Muy bien, un motivo más que suficiente por el que um, añadir esta actualización a todas las versiones del título. Por tanto, ahora podrás jugar con el Yu y Kai que prefieras: una mujer y un hombre, o dos mujeres o dos hombres. Pues chico, fenomenal. Amen. Y como transición hacia el bloque más audiovisual, ¿a ¿qué mejor de eh, las nominaciones a los premios? Igual que sucede con el cine, donde ya estamos en plena carrera hacia los Oscars, los videojuegos también se encuentran también entre los galardones. Lo último que hemos conocido sobre estas nominaciones a los BAFTA 2022, donde It Takes Two y Returnal copan básicamente las principales categorías, pero sería un premio al que solo puedo optar grandes títulos es al mejor juego del año el legoti de los baftas estará entre los siguientes juegos deathloop forza horizon 5 inscriptions it takes 2 ratchet and clank rift apart y Returnal La lista de galardones La sabremos el próximo 7 de abril O sea que no hace, no, de, no dentro de demasiado Y ya como mando un poco la tradición Aquí en la casa Acabamos la semana repasando los grandes estrenos En las diferentes plataformas de streaming Aunque este fin de semana Quizás la, les vamos a hacer un poco menos de caso Porque hoy se estrena la esperadísima de Batman Por fin vamos a ver a Robert Pattinson Inspirado en Kurt Cobain De momento las primeras críticas hablando de un Batman que parece sacado del cine de Bill Fincher. Ya sabes, de ese Seven Zodiac y de los hombres que no van a las mujeres. O sea, tiene pintaza. Y ahora sí, vamos con el repaso de los estrenos, comenzando como siempre por Netflix. Mira, para los más nostálgicos, los de los 80, hoy llega la segunda temporada de la serie de animación de He-Man y los Masters del Universo. <ríe> Mira, aquí puedo decir, yo era demasiado joven, yo no nací. La verdad es que, mira, es de las pocas veces que puedo decir eso, que puedo utilizar una referencia y decir, Ay, yo no lo conozco, no sé de qué me hablas. A ver, obviamente, si sí sé quién es He-Man, ¿Quién no, ¿quién no sabe quién es he -Man? ¿Vale? Y si no lo sabes, entonces es que eres demasiado Generación Z. Por favor, métete en, en Google y mira todo el cringe de esta serie de dibujos que, eh, que a ver, que yo también he visto. Ya está. Bueno. También se estrena la nevísima serie de Netflix que juega entre el drama y el thriller. Su título es ¿Sabes quién es? y sí, es en formato pregunta. De Apple TV esta semana hemos sabido que ya prepara una serie sobre la película de los años 20, Metrópolis. Y más allá de eso, apenas un estreno. Es un documental de 10 episodios llamado Dear, como el inicio de las cartas. Cada episodio hablará de personajes de la cultura pop como Oprah Winfrey o Studio Wonder. Este, o sea, es la segunda temporada, ya... Eh, lo sacaron hace. La primera temporada también era bastante interesante. Y lo que hacían era un concepto muy bueno. Eran carta de fans que les llegaba a, eh, a estas celebrities, ¿no? A estas personas famosas. Y les contaban, pues, cómo habían cambiado su vida. Les contaban sus. Eh, sus. Eh, struggles, sus, sus movidas, ¿no? De. de, de, de por lo que habían pasado y lo que habían significado esas estrellas eh, en sus vidas. Y la verdad es que es muy emotivo porque al final lo que te das cuenta es que, a ver, las personas, o sea, estas estrellas, estas celebridades, son personas, obviamente, ¿vale? Y muchas veces, aunque están delante de una cámara y hay muchos focos y muchos pum, pum, pum flashes por todas partes, al final, eh, cuando dejas huella a una persona sin saber que, que has dejado esa huella a esa persona de una forma tan, 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 tan fuerte, hay algo que, de verdad, ...te une con esa persona... ...cuando conoces su historia... ...y sobre todo también... ...creo que si tienen un sentimiento... ...la mayoría de las veces que lo he visto... no ...tienen un sentimiento de humildad... ...de agradecimiento... ...de decir... ...agradezco el haberte podido ayudar... ...aunque no sabía que te estaba ayudando... ...de este modo... no ...y creo que también eso hace... Que, que al final los humanos, ¿no? Los entendemos con los humanos, eso es muy bonito además es un mensaje muy esperanzador en momentos como ahora. Pero bueno más, más divertida parece la nueva serie de HBO que dice, se llama así, Nuestra Bandera Significa Muerte, que es una especie de sitcom ¿vale? Sátira, pero cuyo telón de fondo es el mundo de los piratas del siglo XVIII. Desde luego parece una serie bastante innovadora y en Disney Plus donde tenemos los grandes lanzamientos para los que no pudieron ir al cine a verla, es decir, casi toda la humanidad vamos a poder disfrutar ya de West Side Story y también llega Miss America, una serie que comenzó en HBO y ahora está viviendo su propia mudanza hacia esta plataforma y por último Prime Video, plataforma que estrena hoy la segunda temporada de Star Trek Picard bueno, pues oye, no pinta nada mal el fin de semana, ¿eh? Espero que tengas tiempo para ti, para los tuyos, para salir, disfrutar del sol y ya está. Y para para celebrarte. Yo creo que eso es lo importante. Esa es la palabra. Para celebrarte a ti mismo. Pues ya está. Nada. Feliz fin de semana. Chao, chao. Ah, por cierto. Newsletter. El fin de semana. Newsletter, ¿vale? Es decir, el domingo te llegará una newsletter... Ya te diré si al final me he decidido hacerme esto del Twitch o no. Si tienes Twitch, vale puedes seguirme. Puedes, eh, pones Víctor Abarca, todo junto. O sea, si es que soy más básico, más simple que el, que el mecanismo de un botijo. Eh, pones Víctor Abarca y ahí tienes mi Twitch. Veré, o sea, ahora creo que, no sé, no sé, no sé ni cuántos eh, seguidores tengo de esto, porque es que no, no, te lo juro, es que no lo he mirado. O sea, el otro día eh, pasé de cero, puse un tweet. Tenía 700, no sé cuántos tendré ahora, te lo juro. Eh, um, pero bueno, que parece que la cosa va guay, parece que el formato gusta, bueno el formato todavía no lo he lanzado, pero que bueno, que creo que hay un mensaje muy positivo. Si finalmente lo saco te lo diré en la newsletter y de momento, o sea, todo apunta, todo apunta a que sí, o sea que es muy probable que el próximo lunes este episodio eh, de, de podcast empiece ya a ser grabado. Después tendríamos martes, de nuevo con, eh, con expreso y por la tarde tendríamos eh, el Apple Event, que lo haríamos juntos, lo veríamos juntos, y después tendríamos una ronda de Q&A del Apple Event. Hay demasiadas cosas, demasiadas cosas, si finalmente digo que sí y me tiro a la piscina, estoy un poco cojona de porque hay muchísimo curro de por medio y obviamente va a haber que grabar un spot va a haber que hacer todo el branding del canal quizás esto la primera semana no me da tiempo a hacerlo como te puedes imaginar porque estoy así como un poco todavía como Si sí, no sí no sí no pero chico tengo una, buena, tengo una buena vibra, ¿sabes? Me da como que mmm, esto podría ser, esto podría ser una forma muy guay de llevar este formato podcast, de hacerlo mucho más engaging, de hablar contigo de una forma mucho más one to one. Y bueno, y en el caso de que no puedas, ¿vale? Porque digas, mira Víctor, es que yo a las 7 de la mañana o a las 2 de la tarde en España es que no te voy a escuchar, no te voy a poner a verte. No pasa nada. Lo vas a tener, lo vas a tener en podcast, en formato podcast y ya está. Porque eso... No para. En fin, eh, disfruta del fin de semana y como te decía antes, celebrate. Chao, chao, chao.